0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челапа. Это «Проверено временем». В предыдущем выпуске программы я начал повествование о знаковом для отечественной театральной сцены музыкальном спектакле «Звезда и смерть Хаакина Мурьетты», оглушительная премьера которого состоялась 23 мая 1976 года. Поставленный в Московском театре имени Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым, спектакль этот перевернул все сложившиеся к тому времени представления об отечественном сценическом драматическом действии и впоследствии с успехом шел на сцене Ленкома 17 сезонов, став не только популярным и даже модным, но и, по сути, культовым. Чтобы попасть на это представление, людям приходилось проявлять небывалую настойчивость, расторопность и изобретательность. Обзавестись билетами на этот спектакль считалось невероятной удачей и было делом весьма престижным. Так неожиданно живший в середине 19 века простой чилийский парень Хаакин Мурьета стал ярчайшей звездой нашей драматической сцены – а поэтичные песни спектакля, его небывалая музыка, вызывали трепет даже в душах откровенных циников.
1: Здесь крыши и груши, мокрые от дождя, И по склонам бредут виноградники, пахнет жасмин. И ночь свои бледные. Безмолвный сон Струи на деревне В просторе пустын Краю, где на радуге коромысле вулкальный море Несет сквозь века Обосновная девочка
0: По сути, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты является советской рок-оперой, одной из первых работ в этом молодом тогда жанре. Хотя в середине 70-х, когда спектакль был представлен публике, сам этот термин рок-опера считался в нашей стране чуть ли незапрещенным, таким полуразрешенным. К счастью, два года спустя, в 1978-м, на фирме грамзаписи «Мелодия» был издан двойной альбом с записью этой рок-оперы, и альбом сразу же стал бестселлером и дефицитом. И счастливчики, сумевшие купить-достать по тем временам роскошно изданные две виниловые пластинки в одном конверте, всерьез считались обладателями настоящей роскоши. В прошлой программе я подробно рассказывал о том, когда, как, почему и с какими трудностями рождалась театральная постановка этой рок-оперы, поэтому подробности повторять сегодня не стану. Скажу лишь для тех, кто не в курсе и не слушал предыдущую на данную тему программу, что создавали рок-оперу и осуществляли ее постановку, композитор Алексей Рыбников, написавший удивительно вдохновенную музыку, поэт и переводчик Павел Грушко, который сумел невероятно тонко, возвышенно и бережно по отношению к оригиналу перевести и адаптировать для русскоязычно-мыслящего восприятия поэтическую кантату чилийского поэта Пабло Неруды. Уже упомянутый сегодня режиссер Марк Захаров, актеры театра «Ленком» и в их числе прекраснейшие музыканты группы «Аракс», исполнявшие рок-оперу и во время спектаклей, и на записи в студии, превосходно справившиеся с ведущими вокальными партиями певцы Жанна Рождественская и Геннадий Трофимов, и те многочисленные люди из пехоты, которых в рамках этой программы не перечислить, не назвать, но без них там ничего бы не стояло. Костюмеры, гримеры, монтировщики, звукорежиссеры-осветители и далее, далее, далее со всеми им аквона-отцо. Прошлая программа завершилась на том, как чилийский бедняк Мурьетто Хаакин отправляется с друзьями в Калифорнию на золотые прииски. На дворе 1850 год. В разгаре золотая лихорадка. Она влечет всех и каждого, поскольку это шанс разбогатеть. Но помимо испытанных друзей, хакина в путешествии в его новую жизнь невидимо сопровождают путеводная звезда и неотступно следящая за парнем смерть, которая уж точно знает, неблаголепием единым жизнь полна. И будет, будет заваруха. И там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом.
1: Для всех проезд. Платный на корабле моем, а за проезд обратный мы платы не берем. Обратного не будет, там, где причалишь ты, твой был земной остуден, дыхание темноты, там сразу, сразу все решится, послушайте сестру, вам это за граница, придется по нутру. Будет заворуха, не сойди мне с места, что будет дядя.
0: Дани, переключайтесь, через 2-3 минуты программа продолжится.
2: Проверено. Временем.
3: Здравствуйте, я Елена Ханга.
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, эта программа «Проверена временем», сегодня речь у нас о советской рок-опере «Звезда и смерть» хакина Муриеты». Дни и ночи напролет плывет из чилийского порта Вальпараиса в Сан-Франциско, Калифорния корабль с мечтающими разбогатеть бедняками, среди них объездщик лошадей, явный верховод Мурият Хаакин, с ним надежный его друг трехпалый, симпатичный и застенчивый, с тонкой и ранимой душой Блаженный Заика. Партии Блаженного, как и шарманщика, невероятно точно исполняет в опере, как написано на конверте пластинки, некто режиссер Ф. Иванов. К своему немалому сожалению, я ничего не смог найти об этом Ф. Иванове. Ивановых у нас, каждый знает, маловато будет. Поэтому, если не брать в расчет информацию о режиссере многих классических советских мультфильмов Федоре Иванове, то о режиссере рок-оперы Ф. Иванове я, увы, не узнал ничего, кроме того, что узнал о нем от него же, вопрошающего. Куда подевался мальчик, которым я был когда-то? Где умирают птицы, сколько лет сентябрю, сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья. И это потрясающее пронзительное пение не умеющего петь человека, и дом урашей проникновение заики блаженного в глубь каждой души и в суть бытия.
3: Мальчик, которым я был когда-то, скажите, долгая старость награды или расплата? Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю? Понимает ли море то, что я говорю? О чем молодая листва Поет весеннему бризу? Откуда является смерть Сверху или же снизу? Кто там рыдает в ночи человек? Тебе
4: снится
0: Тогда же во время пути по морю Мурьетта узрел свет своей путеводной звезды Он встречает любовь свою Так же, как и он сам, стремящуюся найти и познать свое счастье Крестьянскую девушку с именем Тихим Тереса и чего там тянуть, если, вспыхнув, любовь опалила? Тут же на корабле происходит их свадьба, Тересы и Хаакина. И пока на палубе идет буйный кутеж и веселье, молодые, уединившись, поглощены своим счастьем. Но неотступно следит за ними затаившаяся до поры и ожидающая часа своего, вожделеющая смерть, страшный голос которой им пока неведом. Пользуйтесь природой, делайте детей, Сыпьте их в копилку будущих смертей. И пока что холодный и злорадный тот голос Заглушает свет и отзвук звезды Хаакина. Я тебе сияю из-за серых туч, Не теряй из виду мой певучий луч».
1: Созвездия и цветы Вся земля зовется Берегите силы для другой игры. Матушка природа, добрая душа, Безвозмездно нищим дарит шаг. Пользуйтесь природой, делайте детей, Сыпьте их в копилку будущих смертей.
0: 2-3 минуты и программа продолжится. Никуда не переключайтесь. бессмысленно. Проверено времени
2: темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губен Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Проверено времени.
0: Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня речь у нас о советской рок-опере Звезда и смерть Хакина Муриетты. Наконец, корабль, на борту которого плыл из Чили за золотом в Калифорнию хакин Мурьетто с друзьями, а теперь уже и со своей молодой женой Тересой. Так вот, наконец, корабль прибыл в Сан-Франциско. Дивный город этот назван так в честь католического святого Франциско-Асисского. Святой Франциск, Сан-Франциско. Расположен он на одноименном полуострове, который, в свою очередь, находится в одноименном заливе на северо-западе Калифорнии. Впервые европейцы достигли побережья Северной Калифорнии в 1542 году. То была экспедиция под предводительством Хуана Родригеса Кабрилья – конкистадора и мореплавателя, состоявшего на службе у испанской короны. Колонизировать же территорию полуострова и залива, которые носят сегодня название Сан-Франциско, испанцы принялись лишь спустя 227 лет, в ноябре 1769 года. Тогда же все окрестные земли получили название «Новая Испания». А через 7 лет после высадки в 1776, в год образования Соединенных Штатов, испанцами же и была основана миссия Святого Франциска Осисского. Дальнейшие подробности истории этого райского на земле места поведаю позже, теперь же скажу, что статус города, его государственная принадлежность и нынешнее название закрепились за Сан-Франциско в 1847 году, за год до начала Золотой Лихорадки. Вот только уточню, за период примерно от 10 до 20 тысяч лет до появления там европейцев полуостров Сан-Франциско заселяли индейцы. Когда испанцы прибыли на эту территорию, они обнаружили там племя Олони, что в переводе с индейского означает «западный народ». И согласно летописям, конкретно на месте нынешнего Сан-Франциско племя это проживало, начиная с 8 тысяч лет до нашей эры и до начала 19 века. Пока цивилизованные европейцы не пришли сеять свое разумное вечное на эту землю и не свели тех индейцев на нет. Чуть позже поведаю и об опущенном значении калифорнийских земель, в том числе и близ к Сан-Франциско, в истории России. Фантастический факт. Во время золотой лихорадки, благодаря хлынувшим со всего света потока иностранцев, мигрантов и, как бы у нас сегодня о них сказали, гастарбайтеров, население Сан-Франциско только за два года, с января 1848 по декабрь 1849, увеличилось, внимание. В 25 раз, с 1 тысячи человек до 25 тысяч. И стремительный прирост этот продолжался в течение следующих 50 лет. Внес свою лепту в увеличение численности Сан-Франциско в 1850-м и чилийский парень Хоакин Муриетта, который с друзьями и женой прибыл в Калифорнию с целью разбогатеть, и которого вечерами после тяжелой работы на золотом прииске вожделенно ждала таверна «Заваруха». И чего только в той таверне не было. И горластой зазывало, и решительного вида посетителей, и выпивка рекой, и яркая жаркая музыка, и соблазнительные соблазняющие девочки, еще, правда, не знавшие, что слово «трахни» имеет совсем не тот глубокий смысл, что ныне. И местные янки-рейнджеры, желавшие показать понаехавшим латиноамериканцам, кто в Калифорнии хозяин. Понятно, что в таверне этой обычным делом считалась заваруха с пальбой вслух. Надо же оправдывать название.
3: I'm uh -huh. Это два. два. Плати деньги Ведь Хакин глянет на меня. Матыди коварная, небудь и в нем беса, парнем порядочный, у него Тереф. Постригусь в монохини. Да иди не стыдчица, не будет в нем веса, парень порядок порядочный У него Тереса.
1: Вот и мы с прибытием. Здрасте, как здоровье Сэ! Песочек наш в карманы ваши ловится а? Мразь чилийская, притопали старатели хм, все ручьи перелопатили а, Ну и рожи! поглядите на трех баллов. в да? А, смердят! Иначе вы ты, из рождения! Чи! Ой, как страшно, Глази Глазищами ворочит! И, видать, до наших девочек охочие! А-а-а! Наверное, это шутка, верно? Я бы все ему просил, хоть он подпитан сперна. Ты Библию в последний раз давно почитал трех балл. Евангелие учит нас не гречи, не пал. Я на библейском языке тебя давно толкую. Тебя ударит по щеке, а ты подставь другую. Вот бутылка, вот стакан. Я еди в прищакатан. Садок, слезы, прочь бен, а не долго один.
4: I have it!
0: Никуда не переключайтесь, скоро сюда вернется Хакин Мурьета, и программа продолжится. Проверено.
2: Время. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап Эта программа проверена временем Сегодня речь у нас о советской рок-опере Звезда и смерть Хакина Мурьетты Премьера которой в мае 1976 года Состоялась в Московском театре Ленком Словесная перепалка в таверне Заваруха между Хакином Мурьетой с друзьями и рейнджерами Янки, белокурыми Борзыми, как они сами себя именовали, едва не закончилась кровью. Типичная такая ситуация, когда местные бандюганы, которые, как ныне принято говорить, держат территорию, нагоняют страха на все окрестное население и более всего на приехавших на заработки иностранцев. Если кто-то думает, что в этом смысле хоть что-то за последние 150 лет изменилось, то я сильно возражу. Та же песня и сегодня. Люди, не имеющие возможности у себя дома найти нормальную работу, отправляются трудиться в чужие края, не зная толком ни языка, на котором в тех краях жизнь идет, ни обычаев, традиций и правил устоев. «Неудивительно, что возникают поля высокого напряжения. И как ты не назови приезжих – иммигранты, лимитчики, гастарбайтеры – все одно – они – чужаки, вынужденные совсем не от хорошей жизни приспосабливаться. Ясно, что вменяемые и воспитанные люди и ведут себя вменяемо и воспитанно, понимая, что в чужой монастырь со своим уставом как аукнется, так и откликнется». И хотя видеть врага во всех чохам приехавших по меньшей мере тупо, но и не получается не замечать, что находятся среди приезжих и, увы, в немалых количествах, те, кто ведет себя без уважения, а то и просто вызывающе по отношению к тем, к кому они приехали. А хочется все же как-то по-человечески. Могу представить, если бы я приехал в город Нарьянмар, к примеру, и стал бы расхаживать по улицам, в чем родился, как делаю это у себя в бане на даче. Мало того, что отморозил бы себе все, что растет, так еще и справедливо схлопотал бы по первое число от Нарьян Марцев и Нарьян Марок. Так что, как сказал Классик, тщательнее ребята. Впрочем, я не из Федеральной миграционной службы, я на службе у Ее Величества музыки, а потому продолжу повествование свое неспешное о рок «Звезда и смерть» Хоакина Муриетты, в которой после драки в таверне Заваруха злорадно ждет продолжение та самая смерть, что неотступно следует за Хоакином. И дает она добро рейнджерам. Ну, ребята, начинайте
1: все пойдет как шло все пойдет как шло пусть друг другу глотки рвут добро и зло свет свергнет и меркнет темнота на век модельком над свечкой вьется человек вьется человек раз на свет родился заплатить изволь заплатить изволь на земном базаре Вместо денег боль, вместо денег боль. Лакомство не любишь набивать живот. Для свинцовой снеди подставляй свой рот. Ну, ребята, начинайте. Они обнаглели. Этим вшивым иммигрантам надо
3: показать, кто хозяин в Калифорнии. Если мы не обучим крови тех, кто хочет здесь жить, мы станем похожими на тухлую Европу. Не Европе разговор об этом парне Я о твоих ребрах. Схлестать его хлыстами И в ущелье под уклон Привязать на шею камень И как кули на поклон Затравить сыпными пцами Будет праздник для ворон Я займусь его глазами Он увидит
1: страшный сон Я дарю ему жизнь Он не умрет Тереза, Тереза,
4: Тереза.
0: Порядок. Его Тереза. 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 к Тереза. 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 У этого красивейшего калифорнийского города, население которого сегодня порядка 830 тысяч человек, буйная и бурная история. И одной из ярчайших ее страниц стала в середине XIX века та самая золотая лихорадка – массовая стихийная добыча золота в обнаруженных месторождениях. Небезоинтересно, что в середине еще 18-го, начале 19 веков в Калифорнию стали проникать русские экспедиции. В результате на всем северо-западном побережье Америки создавались русские торговые базы. В памятном для отечественной истории 1812 году русскими в Калифорнии было возведено российское укрепление ⁇ Крепость Рос, она являлась самым южным форпостом Российской империи в занятых ею североамериканских землях, именовавшихся тогда Русской Америкой. Крепость Росс, которую позже на американский манер стали называть Форт Росс, была расположена в 60 километрах от Сан-Франциско. В 1841 году от очень большого ума русская колония «Крепость Росс» или, если угодно, Росс была продана американцу швейцарского происхождения Джону Саттеру. А еще через семь лет, в 1848 году, вблизи лесопилки этого самого Джона Саттера было обнаружено первое золото. И в масштабах всей Калифорнии началась золотая лихорадка. Замечу, на совсем еще недавно нашей территории. Но без нас... Россия – щедрая душа. Круче было только у евреев. Согласно скрижалям, Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне и нашел таки то единственное на Ближнем Востоке место, где нефти нет в принципе – ни единого барреля. Но вряд ли для нас это может быть утешением. И вообще, чудные дела твои, Господи. Пока по Европе бродил призрак коммунизма, наличие Коева зафиксировали Маркс и Энгельс в изданном в 1848 году манифесте коммунистической партии и который впоследствии сыграл грандиозную роль в истории России, в Калифорнии, в некогда русской Америке, в том же 1848 году началась золотая лихорадка. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», Продолжу путешествие по руку перезвезда и смерть Хоакина Муриетты. Теперь же оставляю вас с лирической песней Тересы Жены Хоакина: Кто может быть счастливее женщины, ожидающей ребенка от любимого мужчины? Если бы я был женщиной, я бы ребенком уж точно не был бы. Радости всем вслух и процветайте!
3: Теперь под сердцем плещет теплая волна, кто ты, радость ясная, свет моих глубин, Что-нибудь одно из двух дочка или сын. Как же это, как же так? Я была одна, а теперь во мне живет. Как же так вроде не стара, а совсем как старая, не поднять ведра, кто ты тяжесть добрая, новый
1: хокей? Если снится огурец, значит будет сын.